0: De Piauí. Olá, sejam bem-vindos ao Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí. Sempre vão haver
1: os engenheiros de obra pronta, como a gente sabe. Pessoas que depois da situação passada falam assim, ah não, mas isso deveria ter sido feito assim ou assado.
0: Eu, Fernando de Barros e Silva... Continuo em casa em São Paulo e tenho mais uma vez o prazer de conversar com meus amigos de sempre, José Roberto de Toledo, também aqui em São Paulo, do lado de casa. Opa, Toledo! Opa, Fernando!
1: Presidente, o que você achou da entrevista do Mandeirãozinho Fantástico?
2: Eu não assisto a Globo.
1: Globo
2: agora.
0: Malu Gaspar, do Rio de Janeiro. Fala, Malu.
3: Oi, gente.
0: E Bernardo Esteves, repórter de ciência da Piauí, também no Rio de Janeiro. Oi, Bernardo.
4: Oi, oi. O governo,
2: no fundo, ele trabalha numa tentativa de divisão da federação. O governo usa dados que vão contra as próprias decisões que o próprio governo tomou, né?
0: Bom, vamos direto para os assuntos da semana. A gente está em modo pandemia, modo coronavírus. Vamos abrir o programa fazendo um balanço da doença e quais são as perspectivas para as próximas semanas, tanto no mundo como no Brasil. No segundo bloco, a gente fala de política, do embate entre o ainda ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o presidente Jair Bolsonaro. E, por fim, no terceiro bloco, a gente discute a situação da economia, em particular o impasse entre o governo federal e o Congresso a respeito do auxílio que vai ser enviado aos estados. É isso, vem com a gente. Muito bem, nessa quarta-feira pela manhã, quando gravamos o programa... Já estão contabilizados praticamente 2 milhões de pessoas contaminadas no mundo inteiro. Só nos Estados Unidos, mais de 600 mil pessoas contaminadas e 25 mil óbitos. É o país onde há mais mortes no mundo até o momento. Dificilmente esse número vai ser ultrapassado por algum outro país. A situação no Brasil vem se agravando. Na última terça-feira, pela primeira vez, houve Mais de 200 mortes num único dia, foram 204 mortes num único dia e já são mais de 1.500 mortes no Brasil, levando em conta que esse número está subnotificado. A gente não sabe quanto, mas certamente mais pessoas morreram de coronavírus do que os dados oficiais indicam. Bernardo, começamos por onde? Pelo Brasil ou falando um pouco da perspectiva mundial da evolução da
2: doença? Fernando, eu queria começar falando de um estudo que saiu ontem e deu muito o que falar nas redes sociais e que diz respeito à situação de todo mundo que está em em isolamento social em vários países, não só no Brasil, que é uma projeção de uma equipe da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, que aponta diferentes cenários de espalhamento desse vírus nos próximos meses e nos próximos anos. E uma das conclusões desse estudo, que pode representar um balde de água fria para quem não vê a hora de sair da quarentena, é que é depender dos cenários de espalhamento desse vírus, pode ser que a gente tenha que ficar no que os autores chamam de um isolamento social intermitente até o ano que vem, ou mesmo 2022. O isolamento social intermitente, o que, que significa? Significa que a gente vai soltando aos poucos, reabrindo determinados setores da economia, e à medida que novas ondas de infecção do vírus venham a chegar, a gente retoma o isolamento, isso aqui é, que é o, o intermitente. Vai e volta, vai e volta, em função da progressão do vírus. É importante dizer que essas conclusões não são uma previsão inequívoca do futuro, e que elas são cercadas de muita incerteza, por Como a gente vem dizendo aqui nas últimas semanas, essa é uma doença nova sobre a qual os cientistas e médicos não sabem muitos detalhes. Então, por exemplo, no caso dessa projeção feita pelos autores de Harvard, a gente não sabe, por exemplo, quanto tempo vai durar a imunidade daqueles que contraíram a doença. Então, esse é um fator chave que determina a projeção desse grupo de pesquisa. Por exemplo, no caso da SARS, um outro coronavírus que provocou uma epidemia no começo desse século, a imunidade de quem contraía o vírus durava um ano ou pouco mais do que isso. A gente ainda não sabe se quem contraiu esse novo coronavírus vai ficar imune e por quanto tempo. E isso é um fator de indecisão que determina os diferentes cenários projetados por essa pesquisa. E tem ainda outros fatores, como por exemplo a sazonalidade dessa doença. Outros coronavírus que causavam doenças em humanos se espalhavam com mais facilidade em temperaturas frias, no inverno. Isso não está claro ainda e o fato de que a gente está vendo o número número de casos e o número de mortes subir exponencialmente no Brasil como vem sendo o caso, isso não indica que esse vírus tenha dificuldades de se espalhar no calor, mas a gente não tem dados conclusivos ainda a esse respeito e esse é um outro fator que vai determinar as projeções de espalhamento global desse vírus e que vão apontar até quando vai ser importante a gente fazer esse isolamento social.
0: Toledo, põe a sua colher nessa conversa aí. A curva de óbitos no Brasil projeta algo parecido com o que aconteceu na Itália, não dá para dizer isso... A gente continua
1: cegas, Fernando. Nosso problema continua sendo estatístico, porque apesar de todas as loas tecidas à gestão do Mandetta como ministro da Saúde, o Brasil é um dos piores países do mundo em medição de quantas pessoas têm Covid-19 ou não, ou contraíram o vírus. Em testagem, né? A gente testou 296 habitantes a cada milhão de habitantes. Pra você ter uma ideia, a Itália, que não chega a ser um modelo, testou 60 vezes mais que o Brasil proporcionalmente à população. Os Estados Unidos, que é menos modelo ainda, que é o campeão em número de casos, demorou muito para tomar medidas, testou 32 vezes mais que o Brasil. E o Irã, 10, né? O Irã começou antes, você pode dizer, tá na frente, mas... A gente tá pior que o Paquistão. Então, assim, é difícil encontrar um adjetivo para dizer o tamanho da inépcia do governo federal para importar e distribuir teste, que é a coisa mais fundamental e óbvia que todo mundo está fazendo no mundo inteiro para a gente saber em que pé a gente está, se a gente está subindo, se a gente está descendo, se a gente está no começo da subida.
0: Agora, porque tem também a questão da qualidade do teste, né, Zé?
1: Não, mas independentemente disso, a gente não tem nada, a gente não tem nem o ruim nem o bom, a gente não tem, simplesmente não tem. a A situação brasileira é uma vergonha sobre todos os aspectos da medição da doença, digamos assim. A consequência disso é que os mortos estão esperando na fila. Faz um mês para saber se tem Covid ou se não tem. Então, o número de mortos também não é confiável. O único dado mais ou menos confiável é o das internações hospitalares por síndrome respiratória aguda grave, que no ano passado respondiam nessa época do ano por 3% das internações e que hoje já está em 70%, 80%, dependendo do lugar. Quer dizer, isso é um indicativo do tamanho da catástrofe que está se abatendo sobre o Brasil e que a gente não sabe. Estamos às cegas. A USP soltou uma pesquisa essa semana estimando uhum. que a subnotificação é na ordem de 12 vezes uhum. ou mais.
2: Tem estudos que apontam 15 vezes também, Toledo. Vai de 12 a 15. Por exemplo,
0: eles fizeram a projeção, Zé, para a data de 11 de abril, estimaram que tinha mais de 300 mil, 313 mil pessoas infectadas, enquanto o Ministério da Saúde apontava 20 mil.
1: Então, vamos ser cabotinos e lembrar que a gente disse isso já faz dois programas aqui, né? Que estava justamente nessa ordem entre 10 e 12 vezes a a subnotificação. Então, esses números de Brasil já estão completamente... Não tem nada a ver com a realidade tá certo? O problema que a gente tem é o seguinte, como a gente não sabe onde a gente tá, a gente não consegue planejar a saída da quarentena porque a gente não sabe se a gente tá subindo se a gente tá no começo da escalada, no fim da escalada se a curva chato a gente não sabe porra nenhuma desculpe o, o francês então, a boa notícia que tem é que a Universidade Federal de Pelotas acabou de concluir uma pesquisa no Rio Grande do Sul inteiro, uma pesquisa amostral em que ela vai estimar a quantidade de gaúchos que contraiu o vírus e a quantidade de gaúchos que pode estar imunizada ao vírus, com todas as ressalvas que o Bernardo já fez sobre a ignorância que a gente tem a respeito de quanto tempo dura essa imunidade. E também ressalvando que a qualidade dos testes não é nem boa, é regular apenas. Mas mesmo assim vai ser melhor do que esse apagão de dados que a gente tem hoje. E aí, a gente vai poder dizer: olha, se só tem 5% da população imunizada, vai demorar muito para a gente poder sair dessa quarentena. Porque veja o caso da China. Eles controlaram a epidemia, mas a quantidade de chinês não imunizado é gigantesca. Por isso que eles não conseguem voltar à vida normal plenamente, né? A gente lembra dos relatos da brasileira lá em Xangai sobre quão restrito ainda era a liberação da a liberação chinesa é mais restrita que a nossa quarentena full aqui, né? Então, o que a gente não tem é uma perspectiva de quando nós vamos sair disso daqui porque o governo não dá os elementos necessários para fazer. E o que vai acabar acontecendo é o que já está acontecendo. As pessoas vão sair por conta própria, estimuladas pelo vírus que está na presidência da República, e aí vai ser uma catástrofe ainda maior, porque você não vai ter controle nenhum e vai contaminar pessoas que não deveriam ser contaminadas primeiro, que são as mais vulneráveis, vai sobrecarregar os sistemas de saúde, como já aconteceu em Manaus, e daí você vai ter gente morrendo por causa besta, simplesmente porque não conseguiu ser internado no hospital. Certo.
3: Fernando,
2: eu queria lembrar aqui, falando em saída da quarentena, o caso da Europa, né, que está em alguns países estão começando a flexibilizar e planejar essa saída. A Itália está abrindo alguns estabelecimentos essa semana e, e tem um plano em, em três etapas para reabrir tudo. A França começa a falar em reabrir as escolas em 11 de maio, que foi objeto de crítica por alguns. Agora, a União Europeia, por mais que esses esforços dos países europeus não, eles não estejam exatamente conversando entre si para fazer isso, a União Europeia estabeleceu três critérios que deveriam nortear a saída desse período de isolamento social são os seguintes. Primeiro, uma diminuição do número de casos, uma diminuição significativa do número de casos por um período estável. A segunda é a capacidade do sistema de saúde de absorver novos casos graves. E a terceira é a capacidade do país de realizar testes em larga escala para poder acompanhar uma possível volta do vírus. Ou seja, se a gente pensar no caso brasileiro, a gente não tem nenhum desses três critérios. O número de casos está aumentando de forma exponencial ainda. O nosso sistema de saúde não dá conta de absorver novos casos graves, a gente vê aí em São Paulo muitos hospitais que estão dedicados a tratar o novo coronavírus estão perto da saturação no Amazonas a a saturação já chegou ou seja, esse critério não está obedecido E o terceiro critério, que é teste em larga escala, como o Toledo colocou, realmente a gente está muito longe de cumprir. Então, assim, a gente não está perto de ter as condições de sair do isolamento.
3: O que assusta no que o Bernardo está dizendo e o que o Toledo está dizendo, na verdade, são dois discursos que convergem para uma sensação que eu tenho tido muito frequentemente ao ler, estudar e conversar com as pessoas sobre o que está acontecendo. O problema do Brasil é que nós estamos completamente no escuro. A gente parece aquele sujeito que tá na praia, vem uma onda gigantesca ele toma um caldo e roda roda, roda dentro da onda até ela deixar você na areia. O sujeito sai todo esfolado, dando graças a Deus que está vivo, mas não sabe nem dizer o que foi que aconteceu com ele. E no nosso caso, se a gente sair na areia esfolado, já é uma grande coisa, porque a gente pode morrer no meio do caminho, entendeu? Eu acho que a questão que que até pela nossa pauta, eu acho que vai permear os outros blocos, como o Toledo falou tem um vírus na presidência da República é que nós temos um problema sério de liderança. Isso afeta a saúde, afeta a política, afeta a economia. Enquanto a gente não tiver um rumo, vai ficar difícil até falar em sair, falar em sair da quarentena, discutir coisas que são concretas e que estão sendo discutidas nos outros países com algum grau de conhecimento, sim, né? Sim. O problema é que a gente está completamente no escuro, rodando dentro do tsunami sem saber nem o que, que tem do lado de fora.
2: E com o presidente remando contra, né?
0: É, vamos discutir esses aspectos do presidente do Ministério da Saúde no próximo bloco, quando você falava Malu, eu gostei da sua imagem da onda eu fiquei pensando aqui que o Bolsonaro gostaria de demitir, não o Mandetta, mas o William Bonner e a Renata Vasconcelos, porque o Jornal Nacional e a Rede Globo tem sido, na verdade o verdadeiro Ministério da Saúde do Brasil as recomendações de isolamento social, se dependessem do presidente, elas iriam para as calendas certo? O presidente praticamente convoca as pessoas a saírem a rua
1: Eu só queria falar uma coisinha antes de terminar Fernando, a gente não tá no pior momento. A gente não chegou no pior momento. E esse pior momento vai ser muito pior do que o que a gente está vivendo hoje. As pessoas não estão entendendo isso. E isso é muito preocupante, porque a gente está vendo flexibilização de em toda parte e as pessoas estão saindo na rua. Acharam que deu.
3: Não tá morrendo não ninguém. Não quero mesmo, mais. Né? Ou... Não tá ninguém mesmo, não tá acontecendo nada.
1: Porque tem um retardo entre o que acontece, entre uma política que é tomada e o efeito dela, um retardo de pelo menos 15 dias, duas semanas, 20 dias. Então, essa flexibilização que tá acontecendo por conta própria, agora estimulada pelo vírus presidencial, a gente vai ver o efeito dela em mortes, internações, em colapso do sistema de saúde daqui a uma, duas semanas. E aí ninguém vai fazer a associação de que foi o vírus presidencial que provocou Vocês isso. Vocês
3: explicaram muito bem isso no Luz, pra, no Luz no fim da quarentena, né? Isso tá bem detalhado. Sim, muito bom. Eu gostei, muito Malu, bom. já deu até
1: apelido pro podcast. Aí,
0: valeu, Luz. obrigado. <risos> muito bom o podcast. Ouçam o podcast Luz no fim da quarentena. No Luz. É isso, nós ficamos aqui com o primeiro bloco. Vamos discutir em seguida a crise entre o Presidente da República e o Ministro da Saúde. Vem com a gente.
4: Oi, eu sou a Branca Viana, apresentadora do Maria Vai com as Outras. Você sabe o que faz uma programadora? No Maria dessa semana, eu conversei com duas delas. A Sil Bahia coordenadora do Preta Lab, e a Marcia Sano, executiva da Wave Global. A gente falou sobre como é ser uma mulher trabalhando no mundo da tecnologia. O programa já está no ar, em todos os tocadores e no site da Piauí. Espero vocês lá.
0: Muito bem. É, enquanto gravamos o programa, o ministro Mandetta ainda é ministro, mas está pela bola 7, como todos sabem. A situação dele ficou insustentável desde o último domingo, quando ele deu uma entrevista ao Fantástico. Disse, entre outras coisas, a frase fatal. As pessoas não sabem a quem obedecer ou a quem seguir o ministro da saúde ou o presidente da república. Ele se referia ao fato de que o Bolsonaro praticamente convoca as pessoas para saírem às ruas, defende o isolamento vertical, ou seja, só do grupo de risco, dos mais velhos, sem explicar como isso se daria. Não contente em fazer isso, o presidente também tem dar os seus rolezinhos por Brasília, etc., em tempadaria, cumprimenta as pessoas, assou o nariz e dá a mão para as pessoas, enfim. Uma série de coisas atrozes, vamos dizer assim. A gente sabe que o Mandetta vai sair do cargo. Há grande especulação a respeito de nomes que podem substituí-lo. Toledo, por onde a gente vai começar? O país está sob uma pandemia e a gente está trocando o Ministro da Saúde. Bom,
1: essa demissão, ela não é causa, ela é sintoma e ela foi construída. Se a gente pegar aqui o levantamento da Arquimedes, isso fica muito evidente. Há 10 dias... O Bolsonaro estava perdendo de 83 a 17 para o Mandetta quando você comparava o índice de sentimento da Arquimedes no Twitter, medindo as reações das pessoas ao que dizia um e ao que dizia outro. Nessa segunda-feira, após a entrevista para o Fantástico, esse placar já havia praticamente chegado a um empate técnico, 56 para o Mandetta contra 44 do Bolsonaro, que é praticamente elas por elas. Ou seja, em vez de ficar falando da condenação à atitude do Bolsonaro de trocar o ministro no meio da pandemia, de reprimi-lo e fritá-lo abertamente, as pessoas começaram a falar que o Mandetta tinha avançado o sinal, tinha se insubordinado, enfim completamente trocado o discurso, o que mostra, mais uma vez, a enorme eficiência do gabinete do ódio, do bolsonarismo, que consegue reverter situações adversas nas mídias sociais. Mesmo se a gente pegar as citações ao Bolsonaro de modo genérico, também melhorou muito o quadro. 58% Tá, 58% ou 42%, ainda é majoritariamente negativo, mas ele tinha 13% 10 dias atrás, agora já uhum. chegou a 42%. E isso se reflete no índice de sentimento da Arquimedes sobre o Bolsonaro, que voltou aos patamares pré-crise. Não chega a ser uma maravilha, mas é um patamar quase confortável para o Bolsonaro. Aí você vai dizer, mas isso daí é internet, não quer dizer nada, o Twitter não representa ninguém... De fato, o Twitter não é uma amostragem da sociedade, mas o Twitter é uma caixa de ressonância da discussão política. O que a gente mede ali é quem está ganhando o debate. E o que aconteceu da semana passada para cá é que o Bolsonaro está dando uma virada, não chegou ainda a retomar a liderança, mas está se aproximando disso porque ele conseguiu organizar a sua tropa, conseguiu engajar mais a sua militância e conseguiu propagar melhor o seu ponto de vista. Uhum. É a famosa adesão à narrativa política. Que o Bolsonaro sempre usou desde a campanha eleitoral com muito sucesso a partir do Twitter e que está colando agora. O reflexo disso a gente viu numa pesquisa do Ideia Big Data, que a gente publicou no site da Piauí com exclusividade na semana passada, mostrando que a impopularidade do Bolsonaro havia retrocedido. Uhum. Ou seja, a comunicação não é... O que o robô diz é o que o internauta entende. E o que o internauta está entendendo nessa crise é que, de alguma maneira, o discurso do Bolsonaro tem ressonância na sociedade, porque as pessoas estão olhando. Bom, vamos ficar em quarentena indefinidamente? A gente não tem um plano de saída? Vamos ficar aqui em casa? Até quando? O mês passado, dizia que seria esse mês. Esse mês, a gente diz que é o mês que vem. No mês que vem, a gente vai dizer que é no outro. É essa sensação que as pessoas estão tendo. Porque, de fato, a gente está nas escuras. Aquilo que a gente falou no primeiro bloco. Não tem plano. A gente não sabe se a gente está subindo, se está descendo. Obviamente que a gente está subindo. A gente não sabe uhum. em que altura da, da subida a gente está. Então, o pato manco colocou gesso e já está quase recuperado. Mas a, a política institucional ainda é contra ele, ainda está sofrendo derrotas no Congresso, ainda está sendo podado pelo Supremo. É verdade. Mas do ponto de vista da opinião pública, que vai dar suporte para uma eventual tentativa de impeachment,
0: o Bolsonaro está... Se recuperando rapidamente. Eu queria ouvir a Malu. As conversas que eu tive indicam que o Bolsonaro vai escolher para o lugar do Mandetta alguém ligado à área de saúde. Há grupos de pressão em torno dele. Eu sei que você tem apuração sobre isso. Pessoas como Osmar Terra têm alguma chance? Acho que não. Não, Alguma chance que o Bolsonaro.
3: Não. Não. Não, porque seria uma questão contraditória. né? Ele já foi demitido uma vez como ministro por incompetência. E o presidente deixou isso bastante claro. Agora, é contraditório o fato de que para tomar a decisão de demitir o Mandetta, o Bolsonaro está esperando que se concretize uma previsão do Osmar Terra. É muito louco isso. Essa segunda-feira eu falei com pessoas no Palácio do Planalto, depois da entrevista para o Fantástico, para saber o que ia acontecer, e me descreveram uma estratégia que era simplesmente a seguinte, o presidente vai demitir o Mandetta, agora a gente está vendo que isso está se concretizando, mas que isso só iria acontecer. Acontecer isso no início da semana, as coisas já foram mudando, mas é só para a gente ver como é que o presidente estava pensando, né? A estratégia passou a ser esperar o Mandetta se desgastar, porque já como os Terra estava falando, a epidemia já estava diminuindo, então o ministro ia ser demitido por advogar uma estratégia de manter as pessoas em casa sem necessidade. Então, agora o que, que eles estão procurando? Algum ministro que se dispõe a fazer uma estratégia de isolamento agora estão falando em isolamento inteligente, que seria um isolamento por regiões do país, conforme a necessidade... E, como você falou, tem que ter um perfil técnico para vencer resistências na área da saúde, dos médicos e tal. Então, quais são os nomes que estão colocados na mesa? O que mais está trabalhando para isso é o presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein, Cláudio Lotenberg, está num lobby pesado com empresários de São Paulo, inclusive com a ajuda do Fábio Weingarten, nosso conhecido paciente zero do Palácio do Planalto. E essa lista é ampla, vai até deputados como Ricardo Barros, que já foi ministro da Saúde na gestão Temer, Marcos Pereira, quando abre uma janela dessa, não falta candidato, né? Os nomes preferidos do gabinete do ódio, da turma do Carluxo, ali, dessa galera que manda nas redes sociais, são o Almirante Barra Torres, que hoje dirige a Anvisa, e a médica Nisia Amaguchi que além de ser uma defensora do uso precoce da cloroquina, é irmã de uma candidata derrotada a deputada federal pelo PSL de São Paulo. Eu acho, na minha humilde opinião, que a questão não é o nome do ministro. Isso aí, você pode escolher o ministro que for, a gente vai continuar sofrendo com o mesmo problema que é a atitude do presidente da República. Vocês estão falando aí ah, o presidente quer sair do isolamento. Por mais que ele tenha emplacado essa narrativa nas redes sociais, a gente consegue ver isso não só nas redes sociais, como também nas listas de WhatsApp, que talvez nesse momento tenham sido até mais importantes para consolidar essa opinião. Mas a verdade é que ninguém sabe como sair. Qual é o plano do presidente? O presidente não diz o que ele quer que seja feito, como ele quer que seja feito. Porque o que ele quer que seja feito é simplesmente não ter que decidir. Concordo com o Toledo, a narrativa é uma coisa, a prática é outra, a realidade é outra. Mas eu observo, a partir dos dados que o Toledo está colocando, que cada vez ele demora mais para se recuperar desse tipo de crise, porque o presidente não governa. Na prática, diferentemente do que a gente vê nas redes sociais, a gente tem um presidente que não está governando. Não só porque ele está isolado, Lado e porque não tem apoio, ou como disse o Rodrigo Maia, nós vamos comentar no próximo bloco, não é um interlocutor confiável, mas principalmente porque ele não toma decisão.
0: É pior do que isso, eu acho. Ele está atrapalhando e ele vai manter isso com o próximo ministro. Ele vai manter a tensão ou uma divergência. Em relação ao próximo ministro que ele indicar, ele não vai indicar um ministro que defenda simplesmente que as pessoas saiam para a rua e, e acabe com o isolamento social. A questão é a calibragem da divergência. É uma ele loucura, quer um bucha isso.
3: de canhão. O negócio Exato. dele é botar Exato. alguém para tomar a culpa no lugar dele, porque ele não sabe e não quer saber e uhum. não quer assumir responsabilidade. É de uma pusilanimidade incrível, que a gente Concordo. não vê em nenhum outro líder mundial. O Washington Post diz que ele é o pior líder, ou está entre os piores líderes do planeta nesse momento de crise. É por isso, uhum. assim, eu não sei se os outros líderes, não sou capaz de avaliar a atitude da, da Bielorrússia, mas no caso do Bolsonaro, o problema é pusilanimidade. É uma pessoa uhum. que não toma posição. Agora, isso, no longo prazo, vai enfraquecê-lo ainda mais, né? Aí a gente vai ter que ver esse jogo Bom, que o Toledo tá colocando. Eu, eu não vou
1: citar o Keynes, mas vou citar, né? No longo prazo uhum. estaremos todos mortos. Mas é. a, 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 o que eu acho é que ele, ele é o pior porque ele só pensa nele. Ele não pensa no país, não pensa nas pessoas que estão morrendo, que estão nos doentes, que estão nos hospitais. Então, ele só pensa no poder dele e na popularidade dele na influência dele junto a essa malta que o segue o problema é que eu acho que a tática dele está dando certo porque vamos lá qual que é o problema principal do Bolsonaro na minha opinião não são as mortes provocadas pela epidemia que ele pode dizer bom, morreu gente no mundo inteiro é a economia Depende do
0: tamanho do desastre, né, Zé? Mas eu concordo com você. A gente não sabe ainda. E se ficar muito flagrante que o sistema de saúde está sobrecarregado, que as pessoas estão morrendo porque não houve isolamento, etc., ele vai pagar por isso também. O principal problema na cabeça do Bolsonaro não são as mortes. Ele está se lixando porque ele está
1: morrendo. Os bolsomínios mostraram o que acham das mortes no sábado na Avenida Paulista, desfilando com um caixão comemorando o vírus. né? São os principais aliados do coronavírus, são os bolsomínios e o Bolsonaro e a família. Por isso ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com a economia. E ele quer ter uma desculpa, quer poder jogar no colo de qualquer outro que não seja ele o desastre econômico que se avizinha. O Banco Mundial e o IFMI estão projetando uma queda de 5% a 5,3% da economia no Brasil no final desse ano.
0: Uhum. E ele
1: sabe que a economia é mortal para qualquer governante em qualquer lugar do mundo. Ele só quer dizer, não... Caiu, tá? Uma culpa não é minha. Por mim, a gente tinha liberado desde o começo, entendeu? Não sei se vai dar certo, mas até agora, tá mostrando que não é totalmente idiota essa tarde.
0: De qualquer forma, eu acho que as perspectivas dele eram muito maiores antes de começar essa crise do coronavírus porque a economia vai ter um impacto brutal e ele pode sim ser responsabilizado pela atitude inconsequente que ele vem tendo sistematicamente no sentido de minimizar o vírus e contrariar as recomendações que todos os países estão seguindo.
3: Vocês estão falando dessa coisa do Bolsonaro perder ou ganhar. Como a gente vai ver no próximo bloco, a gente não deve subestimar a importância do Congresso nesse jogo, porque a crise é a mais grave, não só para nós, como para o mundo inteiro. E numa situação assim tão extrema, talvez o presidente precise ainda mais do Congresso do que ele costuma precisar numa situação de governabilidade normal. Ele pode cometer um passo em falso que pode levar ele para uma situação de fragilidade a ponto de o Congresso mesmo perseguir o impeachment. O Congresso não é um ator desprezível, só queria uhum. deixar isso registrado.
0: Eu concordo com a sua avaliação, Malu, de que o principal não é quem vai assumir o cargo, mas sim a atitude do presidente, mas tem, além do Lotenberg, assim como você, eu ouvi também, que está muito forte, existe uma médica chamada Ludmila Rajar, que é menos conhecida do grande público, que é diretora de ciência e inovação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, professora da USP, o nome dela está na roda também. Não é defensora do fim do isolamento social, mas ela faz ressalvas, à maneira como o isolamento está sendo feito, etc. Bom, gente, desde que a gente gravou o programa, o próprio Mandetta já anunciou sua saída do Ministério, que deve ocorrer até amanhã, e a disputa pelo substituto do Ministério da Saúde se afunilou. Surgiu um nome com força em especial, que é o do oncologista Nelson Taik, do Rio de Janeiro. Ele tem o apoio dos filhos do Bolsonaro, chamado Gabinete do Ódio, do Fábio Weingarten, que é o secretário de Comunicação, e do Meyer Nigri, que é o dono da do Tecnisa, empresário forte da comunidade judaica, que é o padrinho do próprio Weingarten. É, ainda disputa com o Nelson Taik, o Cláudio Lotenberg, presidente do Conselho de Administração do Einstein, mas que foi bombardeado ao longo das últimas horas, dos últimos dias, por ser considerado muito próximo ao João Dória. Os partidos do centrão, Fizeram chegar o Bolsonaro, o Partido Centrão o PSD, do Kassab, PRB, MDB, o próprio PP, fizeram chegar o, ao Bolsonaro que prefere o nome do lotenberg Mas isso, como a gente sabe, não é garantia de nada. Então é isso. A disputa está entre dois médicos da comunidade judaica, o que não é casual.
2: Bernardo. Fernando, eu acho que seja quem for o próximo nome do Ministério da Saúde, o sucessor ou a sucessora do Mandetta, eu acho que uma aposta razoável que a gente pode fazer é a seguinte. Se for uma pessoa que estará alinhada com o discurso do presidente Bolsonaro a respeito do novo coronavírus, a gente pode cravar que vai ser uma pessoa que não vai ter compromisso com o que anda dizendo a ciência e a medicina a respeito dessa pandemia. Uhum. Nesse aspecto, por mais que o Osmar Terra não seja um nome provável, como foi colocado aqui mais cedo, é sintomático que esteja circulando na internet um áudio que ele teria mandado para o Flávio Bolsonaro, filho do presidente, afirmando que o número de casos tem caído em São Paulo e que já já a gente vai sair dessa em flagrante contradição com o que apontam os dados. Nessa né? semana a gente teve recorde de internação de casos graves em São Paulo. enfim menor compromisso com a realidade da parte do Osmar Terra e provavelmente de quem for o indicado para a sucessão do Mandeta. Com isso, a gente termina
0: o segundo bloco do programa. Vamos direto para o terceiro discutir a questão econômica, a briga de Bolsonaro com os governadores e com o Congresso e o tamanho da recessão mundial. Muito bem, como disse o Toledo, o FMI fez projeções a respeito do desempenho da economia não só brasileira, como o Toledo falou, mas mundial, projetando 3% de retração na economia mundial este ano, o que seria a maior recessão desde a grande depressão de 1929, quase um século atrás. E o Brasil está discutindo agora como é que vai se repartir o prejuízo, ou que providências vão ser tomadas para cuidar desse prejuízo. A Câmara dos Deputados aprovou essa semana um repasse do governo federal para os estados para compensar a perda de arrecadação com os impostos com o ISS e o ICMS, especificamente. E também aprovou a suspensão da dívida dos estados com os bancos públicos. O Paulo Guedes, Malu, chiou, não está querendo passar esse dinheiro todo para os estados. E a gente está no meio da guerra por enquanto. Né? O que pode ter pela frente são coisas muito concretas. Os estados não terem dinheiro para pagar a polícia, não terem dinheiro para pagar os professores, não terem dinheiro para pagar os servidores de saúde que são do estado. Enfim, tem uma série de questões aí muito delicadas e a gente está vendo uma queda de braço entre o governo federal e os governadores.
3: O que está acontecendo agora é uma queda de braço entre o governo federal os governadores e, principalmente, o Congresso Nacional. Uhum. Né? Esse plano que foi votado no início da semana, ele é uma adaptação, uma desfiguração, uma modificação de um plano enviado no ano passado para o Congresso que previa já ajuda aos Estados, porque os Estados, alguns especialmente, estão em situação financeira muito ruim e estavam precisando de algum tipo de resgate. Então, o governo enviou um plano no ano passado ao Congresso prevendo a liberação de 10 bilhões anuais para esses estados, condicionado a algumas medidas de ajuste, uhum. como suspender alguns reajustes de salário, reduzir incentivos fiscais ou privatizar empresas. Isso era antes da crise do coronavírus e era chamado de Plano Mansueto, que foi redigido pelo secretário do Tesouro Mansueto Almeida. Ontem, com a aprovação desse novo pacote de socorro, o plano ficou conhecido como Plano Mansueto, num apoio... A apelido do <risos> governo. Ah, como quem diz, estão dando mais do que precisa. É difícil você dizer num momento como esse de crise, que a economia vai realmente sofrer um baque muito forte, qual seria o socorro correto? Quanto é que se precisa? Eu acho que, na verdade, ninguém sabe quanto é que precisa, porque a crise nós estamos no meio da crise e a crise não acabou. Por outro lado, eu acho que tem uma razão de ser, uma preocupação com o pacote que aprova o seguinte, o que que esse pacote aprovado no Congresso diz, nós vamos compensar na íntegra toda a perda de arrecadação dos estados com impostos sobre mercadorias e serviços pelos próximos seis meses. Então, quanto que é isso? Justamente, ninguém sabe. Muita gente diz, com razão, que isso estimula os estados a dar isenção fiscal além do necessário, porque se o governo vai compensar tudo mesmo, você pode dar qualquer tipo de isenção. Você pode tomar medidas para recuperar os estados em relação à crise, mas você pode fazer outras coisas. A história do Brasil está cheia de exemplos de farras fiscais promovidas com esse tipo de incentivo. Aí, o que que o Rodrigo Maia e o Congresso dizem? Que tem no projeto uma restrição a isso, que você não pode dar incentivo fiscal para qualquer motivo. Mas aí tem brechas, tem uma série de discussões sobre quais vão ser as receitas a serem recompensadas. A comparação é com o ano passado, né? Você vai ver o que, que você poderia ter levado de imposto e o que, que você perdeu. Então, você olha quanto que o Estado arrecadou em 2019 e compensa em relação a 19 Mas se teve uma receita extraordinária em 2019, como uhum. é que vai compensar? Então, o que, que se prevê em relação a esse projeto? Ele torna uma coisa muito mais complicada e leva há uma judicialização, certamente vai ter muita briga na justiça sobre quanto que pode ser recompensado ou não. Quando havia outras propostas mais simples, como por exemplo, e o governo está tentando retomar isso agora, liberar um pacote fixo sem contrapartida. Tipo, dar 10 bilhões esse mês, 10 bilhões no mês que vem, 10 bilhões no outro mês e depois se precisar, dar mais. Agora, pelo menos isso é fixo, porque se os estados perderem 30% de receita, o governo gasta 80 bilhões. Se os estados perderem por 50% de receita, o governo gasta 160 bilhões. É. Então, ficou uhum. bagunçada a implementação desse pacote. O que é duro aí é o fato de você perder a oportunidade de dar mais racionalidade à gestão pública. Mais uma vez, é uma questão de planejamento. Você poderia ter uma conversa razoável, havia algumas conversas razoáveis com os estados acontecendo nas últimas semanas, capitaneadas pelo próprio Rodrigo Maia, de cortar, por exemplo, o penduricalho do judiciário, de cortar outros gastos, cortar até alguns incentivos fiscais que nesse contexto de crise não fazem diferença. Tem muita coisa que você pode mexer com criatividade e razoabilidade. Qual é a questão que eu acho que é muito importante da gente ver nesse momento? O governo não conversa com o Congresso e o presidente não fala com 25 dos 27 governadores. Isso é muito complicado, porque quando você olha esse tamanho desse incentivo que foi aprovado, é difícil você não pensar, à luz desses números que vocês estão falando, da queda na economia, que o FMI está prevendo a queda no PIB de mais de 5%, que existe um dia seguinte.
0: Eu acho que jogando água para o moinho do Toledo, o Bolsonaro está vislumbrando aí mais uma chance de faturar, ou seja, falar, vocês governadores que estão fazendo essa quarentena forçada, exagerando e tal, Acabando com a economia do país, eu não vou ficar passando meu dinheiro para vocês agora. Vocês têm que pagar pela irresponsabilidade de vocês.
1: Dinheiro é poder. A, a babaquice do Paulo Guedes de dizer que era mais Brasil e menos Brasília se provou exatamente o contrário na hora de distribuir o dinheiro. Na uhum. hora que é para dar o dinheiro para o Brasil, ele quer que fique tudo em Brasília. Uhum. Porque quem quer levar bônus de ter dado 600 reais para quem está morrendo de fome é o governo federal. Ele não quer que isso seja transferido para os governadores, muito menos para as prefeituras. Eu acho muito duro ouvir os economistas liberais falarem agora em farra quando você tem uma farra nessa MP da Havan, que permitiu ao financiador do presidente botar 11 mil pessoas na rua. Isso, pra mim, é farra. Vamos explicar o que é isso.
0: É MP... Verde e amarela.
3: Que é uma coisa que, inclusive, estava vindo de antes, né? Eles pegaram uma MP que era anterior à crise do, do coronavírus.
1: Trabalhar, né? Mais um oportunismo do Paulo é, Guedes.
0: MP 936, que reduz a jornada de trabalho dos trabalhadores ou que tenha seu contrato de trabalho suspenso por causa do coronavírus. E daí o senhor Havan, lá Havan, como ele chama Luciano Hang, suspendeu o contrato de 11 mil pessoas.
1: Suspender o contrato é botar os caras sem ter o que comer. É basicamente isso que ele é fez. Isso. Certo? Esse é o cara que se veste de verde e amarelo, se esconde através da bandeira. Isso pra mim é farra.
3: Não, mas peraí, mas tem uma MP que compensa isso em determinada medida, que é super criticada, mas existe uma MP que compensa isso, né? O, dinheiro, o governo vai dar dinheiro pra compensar isso. É, vamos ver. Chegar a 70% vamos ver se ele vai salário. dar mesmo,
1: né? Porque, de plano, o inferno está cheio. E esse governo Bolsonaro é especializado em anunciar coisas que ele depois não cumpre. O que eu acho que não tem dúvida agora é que, para ter amanhã, para a gente poder se preocupar com o que vai acontecer no amanhã, a gente tem que sobreviver hoje. E sobreviver hoje significa transferir dinheiro para estados e municípios, que é quem gasta e faz a economia movimentar. Senão, a gente não vai ter polícia na rua e daí você vai para o caos. Mas eu acho que
3: ninguém discorda disso. A questão que está solta é como fazer.
1: Discorda, porque o dinheiro não chega, mano. O dinheiro não chega, o dinheiro não Não, chega. Ninguém nós não discordamos. Não, mas tem uma questão de prioridade, entendeu? Primeiro tem que fazer o dinheiro chegar. Depois a gente discute o que vai ser o dia seguinte. O problema da economia é que o efeito político dela é mais duradouro do que o efeito das mortes durante a epidemia. Porque mesmo que a economia venha a crescer dois e pouco como prevê o FMI em 2022, é muito menos do que ela já vai ter caído em 2021. Isso vai se prolongar no tempo e o Bolsonaro sabe disso. Por isso que ele está buscando jogar essa culpa no colo de outros que não ele, aí ele personifica no Dória, como uma síntese de todos os governadores e do sistema político, e vai para o confronto com o Congresso para dizer que é o sistema político que está boicotando ele. Essa tática. Se vai dar certo ou não, não sei.
0: É, concordo inteiramente. E essa estratégia de desresponsabilização dele e de jogar no colo dos outros é o que ele tem feito em vários momentos. Está claro que ele vai culpar os governadores por excessos, entre aspas, muitas aspas, na condução da crise de saúde.
3: A questão é que se ele banca isso e leva em frente uma política de confronto permanente com o Congresso, ele pode colher resultados muito adversos para ele mesmo, entendeu? A questão é que é o seguinte, o Congresso é que manda como é que bota o dinheiro. E o o que está acontecendo agora é uma disputa ferrenha entre o Rodrigo Maia e o Paulo Guedes nos bastidores, que poderia ser arbitrada pelo presidente caso o presidente tivesse um pouco interessado nisso e não é arbitrada. E aí o que a gente viu foi uma votação de um projeto que era de extrema importância para o governo e o governo teve 70 votos, com 431 votos contra o governo. É claro que o Rodrigo Maia não manda em 431 deputados. Ele é um líder ali que sabe captar o sentimento do plenário. Tem 25 governadores querendo esse dinheiro. Ocorre que quando você vê que é possível juntar 431 votos contra o presidente, é uma porrada, entendeu? É um trator que passou por cima do Bolsonaro. Ele pode falar o que ele quiser, mas aí, como a gente está falando, até 2022 tem dois anos de gestão da política econômica para ser feito. E o que a gente tem é uma briga de quintas série com Paulo Guedes recebendo deputados, eh, governadores e tal, e chamando o Rodrigo Maia nos bastidores de trair, de traidor, de não sei o quê, e o Rodrigo Maia respondendo em público, chamando Paulo Guedes de vendedor de rede, de responsável, de tudo que é tipo de coisa, ou seja, isso não vai ficar bom para o Bolsonaro.
0: Mas não vai ficar bom, mas ele aposta no caos, o Bolsonaro aposta no caos e aposta que ele vai tirar dividendos desse caos ele tem feito isso sistematicamente, desde o começo do mandato e agora mais. Eu
3: acho que a capacidade dele de fazer isso é limitada. Ele tem uma grande capacidade de reverter, como o Toledo já mostrou, como a gente viu, a gente está vendo isso, de reverter essas essas ondas de opinião pública. Mas quando você não consegue fazer nada, é um pouco complicado. Mas você vê,
0: maluco, o que o Toledo disse, corrobora, acho que vai ao encontro do que eu estou dizendo. Porque o Bolsonaro está conseguindo demitir o ministro da saúde que vinha com todos os os reparos, e eu também tenho muitas críticas, foi omisso, etc, etc, mas vinha tendo um discurso razoável, o o único discurso sensato, amparado no que estão dizendo todos os organismos internacionais de saúde, os médicos, a ciência, etc. Ele conseguiu desgastar o cara, vai demitir o cara e pode, de alguma maneira, sair maior do que ele estava há uma semana antes. Já saiu. Já saiu, então nunca ele vai ter consenso, nem maioria. Mas a minoria dele voltou a crescer. Voltou a se engajar. Ela está ela com discurso e está com discurso
1: consistente e está convencida do que está dizendo. Tá bom, mas é. aí
3: vocês acham que se o Brasil continuar nessa lama completa, o empresariado, o agronegócio, é, o Supremo e todas as outras lideranças vão achar que tudo bem a gente seguir a onda da internet? Eu não sei. Eu acho Tem que não... muita
1: gente que quer aderir ao Bolsonaro. Se der alguma chance para ele, ele adere.
3: A minha única questão, eu não tenho certezas absolutas, até porque é impossível. Se a gente disser que tem certeza absoluta no meio de uma crise desse tamanho, está fazendo picaretagem, como a gente está vendo aí nas Perfeito. redes sociais, está cheio de picareta, tendo certeza sobre um milhão de coisas. Mas o fato é que eu acho, a minha, a minha suspeita, é que o choque de realidade pode ser realmente grave. E se você continua brigando com o presidente da Câmara, o presidente, do, da, do, do Senado, o presidente do Senado, presidente do Senado menos, mas se você continua levando em frente essa estratégia, pode ser que você vá bater com a cara no muro. Pode ser. né? Uma hora o cara pega esses 431 votos e vira contra você. É É um risco.
1: O Bolsonaro é o cara que anda de moto sem capacete. Entendeu?
3: Ele não tem o que perder, eu concordo com você.
1: Ele não tem medo de risco.
3: Ele não tá nem aí. O problema
1: é que a gente tá na garupa da moto, entendeu? Esse é o problema. É sem capacete sem Essa nada. Essa que é a questão. É de chinela, então, Havaiana.
3: Esse aqui é o meu ponto. Será que os passageiros não vão chutar o motorista da moto e to- assumir o controle? Não sabemos.
0: Ele substituiu o presidencialismo de coalizão pelo presidencialismo do capitão. Né? Ele tem, até segunda ordem, as Forças Armadas e tem os evangélicos no Congresso e fora do Congresso. Ele pode estar apostando, tudo bem que é muito longe ainda, mas no fim do mandato do Rodrigo Maia e na possibilidade de colocar um sujeito da bancada evangélica afinado com ele, como ele vai fazer com o Supremo também. Então, a médio prazo, essas coisas contam a favor dele. A questão é saber se ele vai sobreviver a esses meses todos.
3: A pergunta é de um milhão de dólares.
0: Essa semana, eu concordo com o Toledo. Eu acho que ele se fortaleceu e hoje eu diria que sim, ele vai se sustentar. O Bolsonaro é paradoxal. Quanto mais fraco ele tá, mais resistente ele é, fica.
1: Tem uma coisa que é a seguinte, que eu acho que talvez precise ficar claro para todo mundo para a gente ter um denominador comum para o debate. Esse vírus, ele não tem nenhum remédio contra ele e não tem vacina. Logo, a única saída possível hoje... É todo mundo pegar o vírus e o rebanho brasileiro, o rebanho global, desenvolver a tal da imunidade do rebanho. Infelizmente, o quadro é esse. Infelizmente, o prefeito de Limeira, aquele que falou, pode ficar tranquilo que vai todo mundo morrer, estava parcialmente correto, porque não tem outra saída no horizonte salvo essa, né? De todo mundo contrair o vírus e uma grande maioria adquirir imunidade. Pode aparecer a vacina no meio? Pode. Pode aparecer um remédio que, de fato, cure e não mate como a cloroquina? Pode. Mas a gente não tem controle sobre isso. Então, o que o Bolsonaro, de alguma maneira, conta é que essas mortes que vão acontecer sejam distribuídas ao longo do tempo e que não tenha um efeito tão negativo assim para ele que ele possa dizer, tá vendo? Eu tinha razão. Não era uma gripezinha, mas era quase, entendeu? É, essa é a aposta e do jeito que as coisas estão indo pode ser que esse negócio se arraste durante um, dois, três anos que foi a fala inicial do Bernardo essa ideia de que vão ser ondas e ondas sucessivas e daí ninguém vai aguentar ficar em quarentena esse tempo todo entendeu?
0: e daí vai ter muita gente dizendo tá é, E eu já vi que eu me contradisse aqui no programa falando no primeiro bloco eu falei que talvez ele fosse pagar o preço da atitude <risos> inconsequente dele e, e, junto com o preço da recessão e agora eu tô dizendo o contrário, né, Zé? Tá vendo? Eu tô com Bolsonaro vírus. Ninguém sabe nada. É...
3: Você é muito firme. Você tá que nem o Bolsonaro nas suas opiniões. É muito firme, é muito firme. Eu só acho que é um risco... Eu, eu entendo o que vocês estão falando e acho que pode estar correto. Só que eu acho que é um risco muito grande que ele tá assumindo. Agora é isso. É o que me disseram outro dia é, falando justamente sobre essa questão do Mandetta. Ele não tem moral. Ele não tem reputação. Ele não tem reserva para queimar. Ele é isso. Ninguém espera dele mais do que o que ele está fazendo
0: você não espera nada de ninguém, qualquer coisa que ele faça é lucro. É, falei merda frita outro dia pro Antônio Prata meu amigo Antônio Prata, ele falou merda frita não, merda parmegiana merda parmegiana <risos> só os merda paulistas vão parmigiana. entender essa
1: metáfora
3: <risos> a gente tá deprimindo os nossos ouvintes nossos ouvintes escrevem no Twitter que eles estão ficando tristes quando ouvem o foro.
0: Desculpa, mas é, vocês aproveitem a risada da Malu ri junto, ah, mas é, tá tudo merda parmegiana, não tem jeito Muito bem. Com isso, a gente encerra o terceiro bloco do programa. Vamos direto, sem escalas, para o Kinder Ovo. O Vitor Brandaliz já está a postos ali e vai soltar o áudio. Manda bala, Vitor. Uma
4: questão que que me atormenta desde o início dessa dessa histeria toda aí com essa pandemia. Primeiro que eu nem sei se nós podemos chamar de pandemia, porque o número de casos é tão pequeno em relação a outras epidemias, até mesmo de gripe, né, de pneumonia... É que pandemia é um termo que se usa para quando uma epidemia acontece ao mesmo tempo em vários lugares do mundo diferente, em vários continentes. Ah, tá. O medicamento existe que cura esse, esse vírus, né? A hidroxicloroquina, enfim, eu não é lembro clor... exatamente o nome. Mas Agora, doutor, para finalizar, vamos contrair um pouco aqui. Essa nossa imprensa brasileira, composta aí por algumas pessoas, são... Para nos analfabetos subletrados, né? Então, toda pessoa que coloca um ponto de vista que eles são incapazes de é compreender, eles partem para chacota, né? Agora estão chamando o senhor de uma coisa que me chamaram também, de terraplanista, né? O senhor já tem, digamos, estoque de paciência aí, mas para nós que estamos começando, isso aí é um negócio que incomoda, né? <risos>
0: Quem é o artista, é o diretor? É da
3: biblioteca, não é aquele da biblioteca, aquele que assumiu a Biblioteca Nacional? É
0: esse? É da Biblioteca é, Nacional.
3: Aquele, aquele cara Da Funarte. O, é o da o Funarte. Na, a tragédia do demônio lá. Como
0: é Preciso que lembrar chamam? o nome dele. É o cara da Funarte que, que disse que o, quem compôs as músicas dos Beatles foi o Adorno, é, porque aí. os Beatles não tinham capacidade é, para acabar com É o maestro,
1: é o maestro.
0: Dante Mantovani, ex-presidente da FUNAT, entrevistando o ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, num vídeo publicado no canal de YouTube dele, Dante, no último dia 11. Diretamente do último círculo do inferno, Dante veio
1: assombrar o Guinderoso.
0: Só lembrando que este gênio foi exonerado pela Regina Duarte no começo do mês de março.
2: Justamente. Dante Mantovani vai lembrar a personagem do episódio de estreia do podcast A Terra é Redonda, que é o seu antídoto com o terraplanismo, aqui nos podcasts da Piauí. Bernardo não falou por educação.
3: É, quem ganhou a final?
0: É um Kinder Ovo, eu quero metade desse ovo, pelo menos, porque eu acertei que era o cara da Funarte. Ninguém ganhou,
1: não vem não. Esse Kinder Ovo aí. Empate,
3: empate. Olha, vocês estão mortos. O diretor fracos, fez joinha viu, pra mim. Tá ruim, tá ruim.
0: Depois de ganhar o Kinder Ovo, a direção vai decidir, eles vão fazer o comitê lá de avaliação, mas eu reivindico pelo menos metade desse ovo aí, porque eu acertei que era o cara da Funarte, só não lembrei o nome é, do artista.
3: É, nós vamos disputar que nem o Mundial do Palmeiras.
0: Momento Cabezzone. Em homenagem a Malu.
3: Cabeção.
0: Então, o Momento Cabeção são dicas que a gente dá, ou menos do que isso, a gente fala o que a gente tem lido nessa quarentena ou tem visto na televisão, séries, etc. Eu acabei de ler o livro da Thaís Oyama, jornalista Thaís Oyama, que trabalhou na Folha, na Veja, e escreveu o livro sobre o primeiro ano do governo Bolsonaro. Chama Tormenta, o governo Bolsonaro, Crises, Intrigas e Segredos. E é um resumo muito bem feito de como funcionou esse caos é, no primeiro ano. Achei, isso tudo ficou velho, de certa maneira, porque a gente entrou forçosamente numa nova fase do governo com essa crise do coronavírus. Mas é um livro que se lê com muito proveito. Dá para entender o tamanho da enrascada em que estamos metidos, Bernardo Esteves.
2: É isso aí, Fernando. A minha recomendação de hoje vai para você que gosta de podcast e se liga na Amazônia queria recomendar um documentário que está disponível na internet durante a quarentena chamado Curupira, Bicho do Mato foi feito pelo artista sonoro francês Félix Blume. Numa imersão dele na, numa cidadezinha no interior da, da, do Amazonas, sobre justamente essa figura uh, folclórica brasileira que é o Curupira ou a Curupira, como eles dizem em Tawari, nessa cidade onde ele esteve. Então, está uh, disponível na internet, joga no Google, Curupira, bicho do mato, e ouça com fone de ouvido para uma experiência de imersão completa. É vertiginoso.
0: Muito bom, Bernardo Esteves.
1: Eu tenho uma indicação, Fernando. Ouça o Luz no Fim da Quarentena, o Terra é Redonda e o Maria vai com as outras.
0: E leia a Piauí inteira. Agora dá. Eu, eu brincava que tinha que tirar férias para ler a Piauí inteira, agora não precisa tirar férias. Bom, a gente tinha acabado de gravar o programa quando soube da morte do Rubem Fonseca e, claro, não poderia deixar ele fora dessa edição do foro, ainda mais no momento do país em que a obra dele parece ter tanto a dizer para nós. Um dos traços mais marcantes, acentuados da obra dele é uma espécie de violência onipresente. É uma violência que é descomunal e banal ao mesmo tempo, é explícita e meio que define a relação entre as pessoas que vivem em cidades que deram errado, em todos os sentidos. Acho que ele foi um dos escritores a perceber a tragédia urbana brasileira na sua origem, digamos assim. está bem evidente nos primeiros livros dele, dos anos 60 e 70, essa violência. E como escreveu Alejandro Chakoff na Piauí, nosso crítico de literatura, o que mais surpreende é que o momento atual tenha demorado tanto para chegar, e não o contrário, lendo o Rubem Fonseca. Eu indico então para quem eventualmente não conhece os primeiros livros dele, Prisioneiros, que é o primeiro, A Coleira do Cão, Lúcia McCartney, e principalmente Feliz Ano Novo e O Cobrador. Muito bem, vamos para as cartinhas. A produção me passa aqui um desaforo de Teresina que foi enviado pelo Vinícius de Abreu Rocha, que é de Sete Lagoas, de Minas Gerais. Diz ele, abre aspas, envio esse e-mail de forma crítica, mas com muito carinho, como ouvinte fiel e grande admirador do foro. Na semana passada, vocês brincaram com a expressão pai Toledo e depois pediram, também brincando, que um ouvinte fizesse uma cumba para ajudar a Malu no Kinder Ovo. Sei do objetivo bem-humorado dos comentários, mas acho importante ressaltar que essas falas podem soar um pouco desrespeitosas com as religiões de matriz africana. Espero que esse recado chegue a vocês e que seja com o mesmo afeto com o qual ouço todas as semanas os episódios do podcast. Abraços fraternos e Java Porquistas! Tá aqui registrado o desaforo do Vinícius de Abreu Rocha. Um abraço, Vinícius. Mas pai Toledo, não vou aguentar. Pai Toledo é uma coisa com a mãe de Iná. Eu não vou aguentar. Pai Toledo já, já, já tá no meu DNA. É a minha cota de politicamente incorreto. Não tem jeito. Vinícius, concordo
1: totalmente com você porque eu não sou pai de ninguém não deixarei o legado da minha miséria para ninguém <risos> a não ser o Teresina, tá? A gente já foi escorraçado essa semana porque ninguém acertou o Kinder Ovo do delegado Valdir. E daí a Michele Costa mandou um tweet dizendo assim, chocada que ninguém do Foro de Teresina acertou o Kinder Ovo do delegado Valdir. Ele é o mais batido de todos, com aquela voz de aparelho dentário na vida adulta. Que é isso, maluco? Ficou enferrujada? Toledo e Fernando também tem que explicar é. isso daí, hein?
3: A minha é uma mensagem bacana do Kaléu Puscas Didrich Caminha. Ele escreveu o seguinte... Hoje eu tive a sorte de receber minha primeira revista Piauí... Exatamente na hora em que eu vi o foro pela 95 quinta vez... Fiz a assinatura recentemente e não perdi nenhuma edição do foro em 95 semanas. Nossa, hoje eu entendo meu padrasto que pedia silêncio quando começava o Jornal Nacional. Valeu, turma. Ai, eu amei essa mensagem, adorei, gente. Então,
2: a produção me passou aqui um e-mail da Beatriz de São Paulo, que escreveu o seguinte. O foro foi o primeiro podcast que comecei a ouvir graças a dois queridos companheiros de casa que são ouvintes assíduos. Devido à pandemia, hoje não moro mais com eles E faz tempo que não os vejo Sempre que escuto o foro, imagino meus amigos Se divertindo e ouvindo vocês enquanto fazem o cafezinho Tenho saudades deles Começando o dia assim Adoraria que vocês mandassem um beijão pro Henrique Santana E pro Vinícius Pereira Que são grandes fãs do podcast Dado um beijo Abraço. Beijo Henrique e Vinícius E na verdade acho que a gente tem que mandar um beijo para todo
3: beijo, mundo Que beijo. tá ouvindo a gente, né? Nessa quarentena é, não tá fácil para ninguém, mas a gente espera ajudar, pelo menos com as nossas palhaçadas né, <risos> já que tá tudo uma tragédia.
1: É isso. Posso mandar um salve? Queria mandar um salve pro cientista político Jairo Nicolau, que tá ouvindo a gente contumazmente, inclusive o Luz no Fim da Quarentena, então vai o meu agradecimento público em nome dele para todos os que estão prestigiando o Fernando Rainar lá no outro podcast que infectou
0: esse canal aqui. Muito bom abraço pro Jairo então é isso, depois desse salve do Toledo, eu queria antes de encerrar o programa chamar uma homenagem pro grande Moraes Moreira a gente inclusive comentou isso na segunda-feira quando ele morreu, que seria bacana se a gente registrasse a nossa homenagem no foro vocês ficam então na presença de Moraes Moreira
4: Ponho o pé no caminho Sim. Cantando passo com passo, Passando, vivendo, sempre cantando. Assim como a cigarra, Que no seu canto se agarra. Não quer saber de parar, Só para quando o papo Ah, estourar. Sonhos e
0: flores. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo, Pra revista Piauí. Com a coordenação geral da Paula Scarpim nosso diretor é o Luiz de Maza. As nossas produtoras são a Mari Faria, a Yasmin Santos e a Luísa Ferraz. O apoio de produção aqui em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Helstap. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Mari Romano, da Cláudia Holanda e da Evelyn Argenta. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes. O Foro de Teresina, por enquanto e não sei por quanto tempo, é gravado das nossas casas, mas sempre com o apoio do Estúdio Rastro, de Dani Di. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos a quarentenados é assim que fala? José Roberto de Toledo... Tchau,
1: Fernando, e um tchau pro Moraes Moreira, que abriu alas pra depois passar o trio de
0: Armandinho, Dodô e Osmar. É isso. Malu Gaspar, tchau, Malu. Tchau,
3: gente, até semana que vem. Todos com saúde, fiquem em casa.
0: E, salve, tchau, tchau, Bernardo Esteves. Tchau, Fernando, tchau, pessoal. É isso, tenha uma ótima semana, até a semana que vem. Abraço.
4: Assim como a cigarra, que no seu canto se agarra. Não quer saber de parar